0: Io sono Lorenzo Paletti, con me c'è Antonio Capone e questo è Tutto Connesso, un podcast del Politecnico di Milano. In questa puntata, nel futuro delle reti cellulari non ci sono solo celle telefoniche a terra, ma anche connessioni dirette con sistemi satellitari. Ma come funzioneranno questi sistemi e quali sono i loro vantaggi? Ne parliamo con Marco Giordani, ricercatore postdoc dell'Università di Padova. Ciao Marco, e grazie per aver accettato il nostro invito. Ciao
1: Lorenzo, ciao Antonio.
0: E Michele Zorzi, docente di telecomunicazioni all'Università di Padova. Ciao Lorenzo, Antonio, ciao. E come sempre, naturalmente con Antonio, docente di telecomunicazioni al Politecnico di Milano. Ciao Antonio.
2: Ciao Lorenzo, ciao a tutti.
0: In alcune puntate precedenti abbiamo parlato della possibilità di offrire accesso a internet a banda larga da postazioni fisse tramite satelliti, sia di tipo tradizionale in orbita geostazionaria, quelli detti geo, sia in orbita bassa, quelli detti leo. E Michele, siamo ancora in attesa di vedere realizzate le potenzialità del 5G, ma si sta già parlando della prossima generazione di telecomunicazioni mobili. Nel contesto del 6G si parla di future reti non terrestri, non terrestrial network, che faranno parte di questa rete, ma si fa riferimento a questi sistemi di satelliti di cui parlavamo prima o di qualcosa di nuovo? Allora, la risposta
3: può essere sì, e nel senso che questi satelliti di cui abbiamo appena parlato saranno sicuramente una componente del sistema, ma non saranno il sistema. Il concetto di non terrestre networks è molto più ampio e molto più articolato, però diciamo che iniziare a parlare di satelliti è un buon punto di partenza. Tra l'altro vale la pena anche di capire due cose. La prima è che i satelliti inizialmente erano stati pensati per dei servizi di un certo tipo, per esempio il broadcast televisivo pubblico, no? quindi erano pensati come sistemi avendo in mente questo tipo di applicazione e quindi eh, erano progettati per fare questo in maniera efficace. Pensare poi ai satelliti come è stato fatto negli anni per servire i singoli utenti quindi non più mandare lo stesso segnale a tutta un'area geografica molto ampia ma cercare di mandare segnali diversi ai diversi utenti richiede un sistema che è completamente diverso quindi l'uso dei satelliti Può comunque rimanere però il modo in cui questi satelliti vengono utilizzati, il modo in cui si organizza la comunicazione, il modo in cui i protocolli di trasmissione dati vengono progettati e implementati è completamente diverso. La seconda cosa importante è che i satelliti per loro natura hanno delle caratteristiche, eh, essendo in orbite più o meno lontane dalla terra ma comunque abbastanza distanti, eh, hanno delle caratteristiche appunto di canale eh, che richiede una certa potenza, un guadagno d'antenna per riuscire a trasmettere dei dati con una certa qualità e eh, implica anche certi ritardi di propagazione del segnale che hanno delle implicazioni importanti per le applicazioni di tipo internet o di tipo IoT che possiamo avere in mente. Quindi, diventa necessario integrare questo livello satellitare che sicuramente ci sarà con dei livelli più bassi, più vicini alla Terra, quindi per esempio le piattaforme, i palloni aerostatici, le cosiddette hubs, le high altitude platforms, eh, fino ad arrivare ai droni, che possono essere anche a decine, centinaia di metri da Terra, per avere un sistema, diciamo un'architettura abbastanza articolata, abbastanza variegata, che può dare la possibilità appunto di, se usata correttamente e in maniera intelligente, di fornire proprio questa connettività tridimensionale che non è solamente un satellite che trasmette con la Terra, ma è molto di più, insomma, è un sistema intelligente.
2: Eh, Michele scusami giusto per, per chiarire rispetto a questo eh, parlavi appunto di queste differenze ma anche dal punto di vista del terminale d'utente ci sono un po' di, di, di differenze perché eh, di fatto eh, anche nei sistemi di accesso a internet inizialmente sono stati utilizzati per accesso fisso ma magari adesso l'idea è quella di utilizzarla con terminali mobili e quindi anche i guadagni di antenna, caratteristiche, e potenza sono abbastanza diversi, corretto?
3: Sì, beh, ci ricordiamo la differenza tra un telefono cellulare tradizionale terrestre e uno satellitare con l'antenna no, che si doveva tirare su, con un'antenna che ovviamente aveva delle caratteristiche molto diverse perché doveva riuscire a raggiungere un satellite molto lontano e quindi aveva delle, dei requisiti di potenza trasmessa e di guadagno d'antenna molto più spinti. Sarà possibile in questa rete eh, eterogenea pensare anche a diverse tipologie di di utente, alcuni potranno comunicare direttamente col satellite nei casi in cui questo sia opportuno, altri terminali magari possono dialogare solamente con i livelli più bassi, con le apps e con i droni e quindi avranno dei requisiti di hardware, di antenna e di signal processing meno spinti e quindi anche presumibilmente un costo minore, quindi c'è anche questo aspetto che si può, su cui si può giocare per avere una flessibilità anche sul lato terminale.
2: Ecco, ma- Marco, una, una delle differenze tra i satelliti di Geo e quelli Leo è che eh, i primi si muovono alla stessa velocità della rotazione terrestre, e quindi di fatto hanno una posizione pi- fissa, appaiono fissi rispetto alla superficie, eh, mentre i satelliti di Leo sono, sono più bassi e si muovono più velocemente, quindi non, non sono fermi rispetto alla, alla superficie terrestre. Questo sappiamo che crea una serie di, di problemi di gestione della, della connessione, per queste... Piattaforme di cui ha parlato, ha parlato Michele che hanno caratteristiche ancora diverse, perché sono ancora più basse. Ovviamente i vantaggi sono ovviamente legati al link budget, alla, 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 alla distanza, quindi alla, alla perdita che, che si ha di, di, di tratta, che è più bassa, ma eh, rispetto al movimento, come, come siamo messi? C'è un movimento relativo, in alcuni casi sì, in alcuni casi no?
1: Beh, allora direi che sicuramente la difficoltà è meno stringente rispetto ai satelliti Leo, perché hanno i palloni aerostatici riescono ad avere una maggiore stabilità tuttavia eh, presentano delle altre criticità eh, legate al fatto che questi eh, dispositivi operano nella stratosfera eh, in cui nonostante ci sia un ambiente rarefatto eh, questi elementi sono comunque esposti a delle perturbazioni eh, di, di natura appunto atmosferica che fanno sì che comunque abbiano bisogno di una propulsione o comunque di una forza perché possano rimanere eh, stabili.
2: Quindi, quindi scusami di, di che altezza stiamo parlando esattamente?
1: Siamo intorno ai 20 km di, uh-huh. di altezza, quindi in questi elementi, in, in questa fascia in questo strato eh, comunque eh, c'è bisogno appunto di adattare eh, il movimento per garantire una completa stabilità per quanto ci siano degli possano operare con pannelli solari che ne garantiscano quindi una un un efficientamento energetico comunque non possono operare per un tempo troppo lungo eh, perché appunto consumano eh, effettivamente carburante quindi operano per circa un paio di mesi e poi devono essere, devono rientrare, bisogna lanciarne di nuovi. Ovviamente il costo per lanciare palloni di questo tipo è molto minore rispetto a quello per lanciare un satellite quindi poi alla fine l'intero sistema riesce ad alimentarsi efficientemente.
2: E in qualche modo comunque le, le connessioni vanno, vanno gestite eh, in un modo dinamico come quelle che vengono, di fatto come viene fatto per le pesade a, a, a orbita bassa insomma.
1: Sì, esatto. Eh, c'è da dire che poi un altro, un'altra problematica che abbiamo in questo, in, in, nell'operazione della stratosfera è dovuta alla componente elettrica o comunque ai circuiti. Eh, a questa eh, altezza nella stratosfera comunque ci sono problemi relativi alla pressione, alla temperatura e quindi eh, c'è bisogno appunto di disporre di una componentistica elettronica che riesca ad operare eh, con queste criticità in queste condizioni
2: stringenti e anche la propagazione è un po' diversa immagino rispetto a quella che abbiamo su altri collegamenti
1: sì esatto e dobbiamo tenere in conto di un'attenuazione per la stratosfera eh, solitamente eh, la scintillazione eh, della stratosfera e poi appunto gli elementi di assorbimento dovuti alla al vapore acqueo che, che, rie- che, che quindi um, fa- rendono difficoltosa la penetrazione del segnale.
0: E Marco, adesso accennavi appunto al problema della propulsione. Ci potete spiegare come sono fatti realmente questi oggetti? Tu adesso accennavi palloni aerostatici. Allora, le... Un'altra cosa che volevo
3: anche aggiungere rispetto alla domanda di prima che si collega a questa, questa seconda domanda. Una differenza importante è che mentre nel caso di satelliti eh, questa dinamica del sistema, cioè il fatto che i satelliti abbiano un movimento anche abbastanza rapido rispetto alla Terra, è imposta dal progetto del sistema. Cioè il concetto di sistema prevede che uno debba accettare questa limitazione, questa complessità e fronteggiarla, quindi risolverla, eh, facendo, per esempio, handover, quindi passando da un satellite all'altro mentre questi si muovono. Viceversa, nel caso delle, delle piattaforme di cui stiamo parlando o dei droni. Il movimento, pur essendo perturbato e quindi dovendo essere controllato in qualche modo, ma non è come satellite che ha un movimento rapido e, e di cui dobbiamo tener conto. Queste piattaforme sono pensate per essere o statiche, quindi mantenute in posizione, oppure, eh, come nel caso dei droni, di avere una traiettoria che decide l'operatore. Quindi non è una traiettoria che è imposta dalla fisica dell'orbita, ma è una traiettoria che decido io sulla base delle esigenze che ho, dove sta il traffico, dove voglio andare. Quindi diciamo che mentre il satellite viene piazzato in orbita e poi, secondo la legge della fisica, ruota intorno alla Terra a una certa velocità, a una certa distanza, queste piattaforme, nel caso delle, delle apps, parliamo principalmente di palloni aerostatici e quindi di dirigibili, cose di, di quel tipo, e quindi dei palloni che vengono innalzati e che eh, poi avranno della, della propulsione che però non ha lo scopo di eh, farli viaggiare, diciamo, ma ha lo scopo di mantenerli in posizione, contrastando appunto venti eh, o, o spostamenti casuali che ci possono essere attorno alla posizione desiderata. Quindi queste sono le piattaforme, diciamo le apps, che sono quelle della stratosfera. Per i droni invece sappiamo abbastanza tutti come sono fatti, perché ne vediamo tutti i giorni, quindi si tratta di un un dispositivo abbastanza leggero, con delle eliche, in grado di volare appunto con traiettorie che possono essere sostanzialmente qualunque, eh, il problema in questo caso è l'autonomia perché il peso consentito per questi oggetti non permette di avere delle batterie particolarmente grandi
2: scusami eh, Michele il, la, 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 vuol dire che comunque i droni rispetto ai palloni consumano molto di più in ogni caso perché devono comunque mantenersi in volo invece, invece in qualche modo lì la, 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 la parte la parte del della mantenimento in volo per i palloni è garantita da, da un effetto fisico in qualche modo. Questa è la differenza sostanziale, quindi proprio è incomparabile con Sì, consu- sì è quello che
3: dicevo, cioè, i, i palloni bisogna controllare perché se c'è un po' di vento il pallone tende a spostarsi dalla posizione in cui lo vogliamo, possiamo contrastare questo movimento e riportarlo, però sono delle, dei movimenti diciamo, occasionali, possiamo dire così, mentre il drone deve volare dall'inizio alla fine, anche se il drone resta fermo, questo comunque implica una propulsione o il fatto che le eliche funzionino e quindi dal punto di vista energetico sicuramente è una situazione più sfidante eh, che spiega anche perché con questi droni in realtà si possono fare solo delle, delle missioni di mezz'ora, un'ora, non è che può pensare ecco. no, che un drone possa andare tutto il giorno e quindi bisogna pensare a dei droni che poi tornano a ricaricarsi o vari droni che si danno il turno, quindi sono delle problematiche che dal punto di vista della gestione della rete sono piuttosto rilevanti queste.
2: Ecco dal punto di vista tecnico voi ci lavorate nella vostra ricerca quindi quali sono le difficoltà che occorre affrontare per rendere possibile questo tipo di reti? quali sono le attività di ricerca che state svolgendo in prospettiva del, del 6G?
3: Allora le eh, problematiche sono Molte in realtà, e anche in varie dimensioni, cioè che che toccano molte aree disciplinari anche anche diverse. Noi chiaramente ci occupiamo della parte più legata alle comunicazioni. Allora, si parte dalle eh, problematiche più tradizionali o più ovvie, che sono quelle che citavamo prima, quindi il link budget dovuto alla distanza dei nodi che comunicano, nel caso dei satelliti in particolare, e, e il problema dei ritardi. Quando uno deve progettare un sistema di rete deve tener conto appunto anche del fatto che se io ho una, una comunicazione che implica un ritardo abbastanza elevato, questo ha tutta una serie di implicazioni a livello protocollare che vanno considerate attentamente e potrebbero influenzare anche pesantemente il progetto del protocollo. Quindi eh, Poi c'è anche da dire che eh, non nel caso dei droni, ma in particolare nel caso del delle apps eh, il fatto di avere dei modelli di canale che eh, siano adatti per lo studio di questi sistemi siccome questo è un ambiente abbastanza poco studiato eh, non ci sono degli studi molto accurati o dei dati disponibili abbastanza numerosi per poter eh, elaborare dei modelli di canale statistici come è il caso per esempio dei sistemi terrestri dove questo, questo campo di studio è è molto ampio e abbiamo dei modelli, insomma, ben sperimentati e ampiamente accettati. In questo caso bisogna ancora un po'... è un'area nuova e quindi bisogna fare questi passi di di, di modellazione per poter studiare poi questi sistemi.
1: Vorrei anche aggiungere che in relazione a ciò un'altra importante sfida che, che noi stiamo affrontando, comunque che la ricerca sta affrontando, è di Appunto, creare dei link che non siano semplicemente, eh, che non permettano semplicemente la comunicazione, ma che permettano la comunicazione in banda larga, potremmo dire, quindi una comunicazione molto, eh, molto buona. E una delle tecnologie che di cui si parla è proprio dell'uso delle onde millimetriche anche per questi elementi non terrestri. Le onde millimetriche sono molto popolari nel framework 5G, utilizzate un po' e dimostrato l'utilizzo in diversi campi, dalle comunicazioni veicolari a quelle cellulari, e appunto ci si sta chiedendo se possano funzionare anche per mettere in comunicazione un utente sulla Terra con un elemento che può essere l'app oppure il satellite. Ovviamente il problema della propagazione, eh, che sappiamo essere molto difficoltoso da risolvere in una comunicazione tradizionale, diventa ancora più importante quando le distanze in gioco sono dell'ordine dei diversi chilometri, addirittura centinaia o migliaia di chilometri. Ehm, quindi questa è un altro importante, eh, un'altra importante sfida. C'è da dire che le onde millimetriche sono già utilizzate, ad esempio dai satelliti, per svolgere operazioni di ad esempio monitoraggio eh, ambientale eh, o comunque per le previsioni meteorologiche eh, ci si chiede se queste possono essere utilizzate anche per la comunicazione e soprattutto come le due Diverse applicazioni possano coesistere, ehm, quindi questa è una eh, c'è spazio per per effettivamente un un risultato importante anche con l'utilizzo di dispositivi di antenna che possano in qualche modo bilanciare fortemente le perdite che si hanno per via dell'attenuazione, ma appunto eh, si prevede che, che ci possano essere degli importanti sviluppi in questo senso
3: dal punto di vista invece della struttura della rete eh, anche lì c'è parecchio da fare perché al di là appunto di chiudere il link e tenere conto dei ritardi è chiaro che avendo una struttura così eterogenea dove ci sono diversi livelli non solo di altezza ma anche di possibilità e di eh, funzionalità che ci possono essere uno si chiede eh, dove far risiedere alcune funzionalità perché in questo caso non si tratta solo di comunicazione ma si potrebbe essere Edge computing, ci potrebbero essere storage, quindi questi nodi possono essere usati non solo per fare da relay banalmente, ma anche come nodi intelligenti, come eh, memorie aggiuntive o come centri di, di calcolo, data center, volanti, insomma uno può sbizzarrirsi anche un po' e chiaramente questo implica... Una uh, orchestrazione di tutte queste risorse, o capire come queste risorse possono essere coordinate e possono essere utilizzate in maniera integrata per poter fornire un sistema intelligente, capendo bene quali sono le, le possibilità e le caratteristiche di ogni singolo livello, capire come questi livelli possono coesistere tra di loro e anche aggiungerei con altri sistemi perché Marco diceva le onde millimetriche sono usate con dei sistemi di via satellite per esempio di remote sensing o sistemi militari o sistemi legati alla previsione del tempo e al monitoraggio delle condizioni meteorologiche tutto questo va studiato perché la coesistenza diventa un requisito essenziale per poter operare questi sistemi correttamente.
0: E... Marco, dal punto di vista degli utenti in futuro, che tipo di applicazioni, che cambiamenti ci possiamo aspettare con l'introduzione di queste nuove reti?
1: È un'applicazione che eh, appunto ci tengo a evidenziare e che è un po' eh, l'applicazione target anche della ricerca è quella del, eh, di, di chiudere il cosiddetto digital divide, quindi di portare la connessione e comunque la, la, una maggiore, insomma, un nuovo grado di libertà, una nuova funzionalità in quelle zone che attualmente risultano scoperte. Eh, ci sono circa 3 miliardi di persone ad oggi che non dispongono di una connessione degna di questo nome, eh, specialmente appunto coloro che vivono nelle zone più remote, ma anche in paesi eh, sviluppati come il nostro ci sono delle aree in cui l'indice di prentazione della rete internet è molto basso ad esempio le aree remote, montane o quelle attorno alle zone costiere. Eh, L'utilizzo di elementi non terrestri che possano quindi permettere di avere una condizione diretta e veloce senza bisogno di dover per forza installare fibre ottiche o comunque eh, installare eh, stazioni radiobase, radio base, il cui costo può essere molto elevato o addirittura una operazione che non è realizzabile, eh, permette appunto di eh, fornire eh, nuove risorse di tipo di 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 istruzione, di tipo tipo risorse di commercio o addirittura di eh, sanitarie a queste persone che attualmente non hanno la disponibilità. Questo è un vantaggio chiaramente per il consumatore finale, ma anche per un operatore di rete che può in qualche modo vedere aprirsi un mercato che attualmente eh, era interdetto. Questo vale non soltanto per eh, zone che attualmente non dispongono della connettività, ma anche per zone che alcune attività ce l'hanno, ma che si espone a rischi esterni che la rendono non necessariamente eh, stabile. Ad esempio, eh, zone che eh, soffrono di eh, disastri naturali frequenti o che possono in qualche modo essere esposte a rischi come attacchi terroristici che possono quindi eh, inibire la rete terrestre, Eh, questa rete può essere sostituita, on demand da una rete non terrestre, quindi da un dispiegamento di droni oppure dall'utilizzo di satelliti per fornire la connettività proprio in quei momenti di cosiddetta pubblica sicurezza in cui ci sarebbe appunto maggior bisogno di queste risorse di rete.
3: E questo in realtà non solo nel caso di disastri ambientali ma anche nel caso di eh, disomogeneità di traffico che varia nel tempo, il classico caso dell'evento particolare che raduna moltissime persone allo stesso posto allora, la differenza, una delle differenze fondamentali tra le reti non terrestri e quelle terrestri è che nelle reti terrestri una stazione a radiobase, la sua posizione e la sua copertura sono sostanzialmente coincidenti, sono strettamente collegate, viceversa un nodo posizionato distante dalla Terra ha la possibilità di disaccoppiare, perché usando beamforming, quindi puntando un fascio, verso una zona piuttosto che un'altra anche se il nodo è nella stessa posizione di prima è possibile coprire aree diverse quindi da una flessibilità e una eh, variabilità nel tempo che può rispondere molto bene a situazioni appunto di picchi di traffico variabili nel tempo e nello spazio senza dover eh, installare un numero di stazioni base per il caso peggiore quindi questo va nella direzione un po' di... di attenuare questo, questa richiesta sempre più pressante no, di infrastruttura e di installazioni, eh, avendo una flessibilità maggiore nell'uso della banda.
0: Grazie mille Marco Giordani e Michele Zorzi dell'Università di Padova. Grazie a voi. Grazie a voi. Grazie a tutti. E naturalmente grazie a te
2: Antonio. Grazie Lorenzo, grazie Michele, e Marco, ciao.